Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente en este último domingo del año a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, el programa que los ha acompañado durante todo este año y durante muchos años, gracias a Dios, y tiene el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, lo más importante, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical. Y lo hacemos con la oración, los sencillos comentarios, las canciones de nuestros cantantes latinos, las noticias de la Iglesia y del mundo, la actualidad bibliográfica, el santoral, la maravillosa participación de el Padre Carlos David Suárez. Y enriquecemos nuestro programa con la participación de Su Santidad, el Papa Francisco, por gentileza de Radio Vaticana, durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy el último domingo del año civil que la Iglesia en su liturgia dedica a la Sagrada Familia. Hoy cuando todavía respiramos con asombro la grandeza del amor y la bondad que inundó de alegría nuestro corazón, el nacimiento del Salvador del mundo, Jesucristo. Contemplamos a la Santa Familia en actitud de huida, de salida, de emigrantes, en camino como tantas familias hoy, que por su situación se identifican con esta Sagrada Familia de Nazaret. Y la liturgia también nos invita hoy a contemplar a los queridos personajes de la familia tan amada del pueblo cristiano, formada por Jesús, María y José, centrando la atención en la persona del Dios hecho niño, presentándonos a esta querida familia de Nazaret como modelo de todas las familias. Y por eso ha tomado la primera lectura del Eclesiástico, donde nos recuerda algo sumamente importante con estas palabras. Honra a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, que es ley divina, que se funda en la ley natural, puesto que debemos en justicia honrar y agradecer a quienes debemos el milagro de la vida, como nos lo recuerda en el capítulo séptimo, versículos del 27 al 28, el autor sagrado Ben Sirac. Con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvide los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos naciste. ¿Cómo les pagarás lo que hicieron ellos contigo? ¡Qué lindas palabras para todos los hijos! Y San Pablo, en la carta que dirigió a los colosenses, escrita desde la cárcel de Roma, les recomienda una serie de virtudes pensando en la grande iglesia de Colosas, que vale tanto para la convivencia en nuestra propia familia hoy. Y así, San Pablo describe, «Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Sopórtense y perdónense mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. 
Pero por encima de todo, recuerden, tengan el amor que es el vínculo perfecto y finalmente sean agradecidos. Y el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo, versículos 22 al 40, cierra con broche de oro la sabia enseñanza de la palabra de Dios sobre la familia, al mostrarnos a la Santa Familia como el modelo fiel y cumplidora de la ley de Dios. Quienes suben al de templo de Jerusalén a los cuarenta días del nacimiento de Jesús para ofrecerlo a Dios como mandaba la ley de Moisés. Y en este mismo momento, María recibe el anuncio de aquella profecía por boca del anciano Simeón, en la que ella estaría implicada en el destino redentor de su hijo. Simeón usa la imagen de una espada que le atravesará el alma. Como lo viven hoy también tantas madres que, en silencio, llevan en su alma la espada del dolor por la ingratitud de alguno de sus hijos, pero también una lucecita de esperanza de que algún día ese hijo o hija decidan revisar su actitud a la luz de la palabra de Dios y sean los hijos que estas madres merecen por ser ellas las madres que son. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, yo les invito para que hagamos el acostumbrado y sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Gracias, querido Dios, porque nos has creado dentro de una familia para vivir en familia y realizarnos como familia y en familia, construyéndola día a día en el esfuerzo diario y en el amor fraterno. Nos has creado una familia donde nos necesitamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros. Trabajamos juntos, los unos para los otros. Juntos alimentamos nuestro espíritu de la palabra de Dios para crecer juntos en Cristo Jesús. Juntos amamos a todos los hermanos. Juntos caminamos por el camino de regreso hacia la casa del Padre. Juntos servimos al único Dios nuestro Señor. Juntos creemos y esperamos el cielo, donde seguiremos viviendo en la gran familia por toda la eternidad. Amén. Y bien, la fiesta litúrgica de la Sagrada Familia que la Iglesia celebra hoy en todo el mundo católico, nos trae dos cosas muy importantes para recordar siempre, porque son la base de la vida de todo cristiano. La primera, la familia es, ha sido y sigue siendo el campo en el cual se desarrollan todas las raíces humanas y cristianas de la persona. A través de la familia, se entra en contacto con la esencia de la cultura en que vive, y ahí, Aprende también a distinguir los valores decisivos que construirán su vida. Dios, la persona, 
la providencia de Dios Padre, el sentido de la vida y de la muerte, la necesidad de enseñanzas morales basadas en el amor fraterno, que vividas en familia nos acercan a Dios. Y la segunda, la familia ha de ser el lugar adecuado donde cada miembro encuentra a Dios. Los hijos lo encuentran como padre amoroso y los padres encuentran a Dios en el amor de sus hijos. Pero sobre todo la familia es el lugar donde se descubren los mensajes que Dios transmite a través de cada acontecimiento familiar, alegre o triste. Este es el gran desafío y el maravilloso mensaje de fe que nos transmite la Sagrada Familia. Y hoy hemos invitado a la Coral Copel de Paulinas de Colombia, que nos interpreta el bonito mensaje Caminos de Nazaret. Dirección musical y vocal de Miguel Enrique Cubillos. Dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. Caminos de Nazaret que tú los recorres A prisa y siempre pensando en Dios y en los pobres Quisiera niña María seguir tus pasos Por esos mismos caminos que tú has andado Caminos de Nazaret que suben al templo Cruzando los vecindarios del sufrimiento Quisiera niña María seguir tus pasos Y nunca llegará Dios dejando al hermano Quisiera Vamos Caminos de Nazaret, interpretada por la coral Copel y es una producción de las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y el bellísimo relato de este episodio de la Sagrada Familia nos la trae Lucas en el capítulo segundo, que nos dice, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron a Jesús a Jerusalén y allí, lo consagraron al Señor. Y había en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, quien dijo a María, este niño será una bandera discutida, y a ti una espada te traspasará el alma. Y cuando cumplieron todo, se volvieron a Galilea. Escuchemos este relato en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino al templo, inspirado por el Espíritu, cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre, Mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Había también una mujer de edad muy avanzada llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Tenía ochenta y cuatro años. Después de siete años de casada, había perdido muy joven a su marido, y siendo viuda no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ella también tenía don de profecía. Llegando en ese mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba en él. Nosotros creemos que la familia de Nazaret fue una familia feliz. Pero poniéndole más atención al Evangelio, nos habla bastante de que fue una familia sin problemas. Antes, con muchos problemas. Por ejemplo, de José, el padre adoptivo, se dice muy poco. De María, la madre, nos la describe con un pronóstico de espada de dolor. Y el hijo, la gran alegría de toda madre, ya está condenado a muerte. Además, será signo de contradicción. Algunos, le seguirán por amor y en fidelidad hasta dar la vida por él, y otros se la quitarán. ¿Qué alegría puede haber en una familia así? Y hoy día vemos a la familia de Nazaret reflejada en muchas de las familias 
que nos rodean hoy día, porque muchos de los hogares hoy son un reflejo de esta sufrida familia de Nazaret. ¿Y qué hogar, por santo que sea, no se construye sin sacrificio? Dolores y sufrimientos que para muchas madres son verdaderas espadas en el corazón. La familia es esa escuela donde se aprende ejercitando todos los días las más heroicas virtudes, como el espíritu de sacrificio, la renuncia de pequeñas o grandes cosas, donde se necesita a cada momento esa capacidad de perdón, de tolerancia sin límites, donde se curte el alma al ritmo de la silenciosa paciencia. ¿Qué familia no conoce estos pilares tejidos de problemas y contratiempos? ¿Qué madre hay en este mundo cuya alma no esté atravesada por una o más espadas? ¿Cuántas familias viven hoy pagando una alta cuota de amor y de entrega generosa? Muchas veces por la actitud de tantos hijos desagradecidos. Queridos y queridas radioyentes, nos preguntamos entonces hasta qué punto la familia de Nazaret es modelo para nuestras familias hoy en que cada uno de ellos conoce perfectamente y asume el rol de su vida desde el punto de vista de la fe, fe en Dios Padre, que está con ellos como está en cada familia de hoy. Ellos fueron un apoyo el uno para el otro, como deben ser los miembros de la familia hoy, como lo hemos orado al comienzo del programa. Estos se apoyan el uno en el otro, y se acompañan hasta el fin en fidelidad y amor. Pero aún viviendo así, no se logrará arrancar las espadas de dolor del corazón de tantas madres. Pero sí se logrará que vislumbren las perspectivas de fecundidad y santidad en el dolor, preparando caminos de resurrección como María, como la familia de Nazaret. Queridos y queridas radioyentes, recordemos esto. Dios no promete a las familias alejar las dificultades, pero sí nos asegura dar su gracia en abundancia, convertida en protección, ayuda, fuerza y sabiduría para superar las dificultades hasta el fin, a ejemplo de la querida familia de Nazaret. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el último domingo del año, en que la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, recordándonos los sagrados deberes que tenemos como hijos de familia, como padres de familia, como miembros cada uno de una familia, en la que nos amamos, nos ayudamos nos perdonamos y caminamos todos juntos hacia la gran familia que nos espera en el paraíso, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con esta fiesta presentamos nuestro último programa de Jesús en mi vida diaria de este año, que lo encarna la Divina Liturgia Católica. Y a continuación les presento con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El primero de enero la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 2, 
celebra a los santos Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno. El 3 celebra a Santa Gema y el Santo Nombre de Jesús. El 4 de enero la iglesia celebra a Santa Elizabeth Anacetón. El 5 de enero la iglesia celebra a San Juan Newman. El 6 celebra a San Andrés Beset. Y el domingo 7 de enero la iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y bien, Padre Carlos, llegamos al último programa de este año, agradeciéndole a Dios habernos permitido llevar el mensaje de la Divina Palabra a nuestros queridos y queridas radioyentes a lo largo de todo este año. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Este domingo quiero tomar la oportunidad para desearle a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, por la radio y otros medios de comunicación, una feliz Navidad. Recordándoles que la temporada de Navidad aún tiene varios días más. También quiero desearles todo lo mejor para este año nuevo que pronto comienza. Cada año que Dios nos da, nos presenta con la oportunidad de decidir cómo lo recibimos. Podemos verlo simplemente como otro día en el calendario, el comienzo de otro ciclo de nuestra vida, donde continuaremos haciendo lo que ya hemos hecho. O podemos verlo como realmente un comienzo nuevo. Como discípulos, tenemos que tratar de tomar este segundo punto de vista. Tenemos que vivir de manera que cada día nos encuentra avanzando más y más en nuestro camino con Jesús. Por lo tanto, cada año nos debe encontrar más cerca de la meta que viviremos en la eternidad. Pero sabemos también que el camino de nuestra vida no es tan recto. Si examinamos nuestra vida y vemos que no hemos avanzado hasta el punto que Dios desea, o si vemos que hemos retrocedido y vuelto a caer en los mismos pecados, entonces este año es una invitación para volver a retomar la esperanza y darle un impulso nuevo a nuestra vida cristiana. Este año, firmes en fe y arraigados en oración, avancemos más en el camino que Dios nos ha preparado. Cuenten con mis oraciones por ustedes, tanto como cuento yo con sus oraciones. Hasta la semana entrante, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, les deseamos a nuestros queridos y queridas oyentes, ¡Feliz Año Nuevo! Y al mismo tiempo que les deseamos, ¡Feliz Año Nuevo! A todos ustedes, con todo el corazón, y con todo el cúmulo de sorpresas y bendiciones, como Jesús sabe hacerlo siempre con cada uno de nosotros. ¡Feliz Año Nuevo! Y ahora encontrándonos en las últimas horas que nos faltan para... Concluir este año, nada mejor que cerrar los ojos y abrir nuestro corazón para dirigirlo a Dios Padre en una oración de agradecimiento por todo lo que Él fue para nosotros durante el año que estamos terminando. Yo les invito ahora para que hagamos esta oración como conclusión también 
de nuestro último programa de este año que concluimos. Gracias, Señor, por todo lo que me diste en este año. Gracias por mi vida, por haberme concedido cada día la oportunidad de ver la luz de la mañana, de despertar, de estrenar el tiempo, de poder elegir la manera de cómo utilizarlo, porque sin tomar en cuenta si lo utilizaba bien, lo perdía o lo aprovechaba, tú, querido Dios, me lo seguiste regalando con tanta generosidad. Gracias. Gracias por el don de la salud, que me permitió sentirme bien, contento, lleno de entusiasmo, para realizar mis trabajos diarios, para llevar alegría a quien estaba triste, para visitar a algunos de mis familiares o amigos enfermos, para visitar a los presos y llevarles una palabra de consuelo. Gracias por las veces que me permitiste compartir con las personas queridas que rodean mi vida y sobre todo porque la salud que me diste me permitió visitarte a ti en tu templo, visitarte en los sacramentos, ser feliz gozando de tu presencia en mi corazón. Y ahora me uno a los que dicen, gracias Señor por permitir la enfermedad que me hizo reclinar entre tus amorosos brazos y descubrirte muy cercano en la presencia de quienes me atendieron, me cuidaron, quienes me mostraron su cariño y su interés. Gracias, porque el sufrimiento me permitió crecer, humanizarme, comprender mejor a los que sufren, ser solidario, ser comprensivo, compasivo. Gracias porque pude unir mi sufrimiento al tuyo e interceder con amor por mis hermanos. Gracias porque... La enfermedad me acercó más a ti. Me ayudó y me enseñó a trabajar, no físicamente como lo hacía cuando estaba aliviado, sino a trabajar con el Espíritu. Y por todo esto te digo gracias, Señor. Ahora te digo gracias por mi familia, por mis amigos, porque en ellos descubrí tu divina presencia tu amor, tu guía, tu manera de enseñarme a compartir lo que soy y lo que tengo, a salir de mí mismo y a convivir con los demás. Gracias por las personas difíciles que pusiste en mi camino, porque ellas, sin quererlo, me acercaron también más a ti, me purificaron, me enseñaron a aceptar a las personas incómodas y difíciles. Gracias, porque me permitieron aprender a perdonar y a acoger, a dialogar, a tolerar, a tender la mano como la tiendes tú, sin mirar a quién. Gracias, Señor, por aquellos momentos que me hicieron sufrir y me hicieron derramar lágrimas que solamente tú conociste. Gracias por haber tenido siempre la mirada amorosa puesta sobre mí y, sobre todo, Gracias por hacerme sentir que tú eres mi Padre amoroso. Y a todos ustedes, queridos y queridas radioyentes, gracias por su gentil sintonía 
a lo largo de todo este año. Y agradezco también a mis fieles colaboradores, el señor Nelson Merino, que siempre proclama la palabra de Dios, al padre Carlos David Suárez con su reflexión de la semana, a todos y a todas nuestras artistas, quienes amenizan nuestros programas con sus canciones mensaje, y muy especialmente al director de esta su emisora favorita, a los ingenieros técnicos y a todo el personal que siempre están atentos para que nuestro programa llegue nítido a sus oídos y a sus corazones. Y por hoy, todo el personal en mención y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen un fin de año y el comienzo de un año nuevo con vida nueva y corazón nuevo. Que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo por todo el próximo año. Muchas gracias. Paz y alegría.